0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Hoje nós vamos de direito constitucional nesse nosso podcast, vamos tratar sobre Estado Federado, entre os artigos 25 e 28 da nossa Constituição Federal. Então, no artigo 25 da nossa Constituição Federal, nós temos que o Estado, vamos, é importante a leitura dessa parte constitucional, que é muito cobrado, já adianto, a parte da letra fria mesmo da Constituição, viu? Essa parte de organização de Estado é muito cobrado, um ponto. A legislação fria mesmo, tem que saber muito mesmo, que é muito cobrado. São muitos artigos, são muitos detalhes. E a jurisprudência atualizada. Bacana? Vamos trabalhar isso, essas duas vertentes aqui na nossa aula. Primeiro, o artigo 25 começa assim. Os Estados organizam-se organizam e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem observar os princípios dessa Constituição. Lembrando que o, a possibilidade dos Estados é, elaborarem suas próprias constituições, é, eles têm essa força, essa força de criar essas novas essas constituições estaduais através do poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado decorrente possibilitou que os estados pudessem criar suas próprias constituições. Parágrafo 1 o do artigo 25 fala assim, são reservadas aos estados as competências que não lhe sejam vedadas por essa constituição. Ah, então, eu falo assim, olha, o que for de outro, tipo, se for da União, você, o que, normalmente a competência estadual, aliás, a competência estadual ela é subsidiária, ou seja, é, o que sobrar, o que não for da União, será dos Estados, ok? Há os rios que dividem, bom, se não for da União, vai ser do Estado, ok? Parágrafo segundo, cabe ao Estado explorar diretamente, mediante concessão, concessão pública, os serviços de gás canalizado. Falou concessão, lembra concorrência, lembra, licitação na modalidade de concorrência, viu, gente? Concessão, você lembra? Concessão, lembra, começa com C, lembra de licitação na modalidade de concorrência. Os serviços locais de gás canalizado, gás canalizado é competência dos estados explorar, na forma da lei, na forma da lei, cuidado, a Constituição não falou qual lei, é muito comum na prova colocar lei complementar, não é necessário lei complementar, pode ser uma lei ordinária, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação, Aí vem uma pergunta, é possível medida provisória, professor, no âmbito estadual? A resposta é sim, o Supremo já em 2007, com a relatoria da ministra Ellen Grace, estabeleceu que é possível que os estados possam elaborar Medida provisória, medida provisória, tem dois requisitos, né? Primeiro, o requisito tem que estar previsto na Constituição Estadual, essa possibilidade tem que estar previsto na Constituição Estadual. E a outra, ele não pode extrapolar os limites dados pela nossa Constituição lá no artigo 62, que trata de medida provisória, ok? Parágrafo terceiro, os Estados poderão, mediante lei complementar, agora aqui sim, Tá? Quando falar de instituir regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e micro-regiões, aqui necessita lei complementar. Gás canalizado não precisa, mas para instituir regiões metropolitanas, para é, aglomerações urbanas e micro-regiões, é, ou constituídas por agrupamento de municípios e limítrofes para ingressar a organização ou planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, nesse caso precisa sim de lei complementar. Beleza? Eu vou, mais para frente, eu vou fazer uma diferença dessas três situações. O que é região metropolitana, o que é aglomerações urbanas e o que é micro-regiões. Okay? Vamos continuar a leitura. Vamos para o artigo 26. O 26 fala assim: inclui se entre os bens dos estados, vamos lá, as inciso 1, as águas superficiais ou subterrâneas. Bacana. Fluentes, emergentes em depósitos. Bacana, olha lá. Ressalvadas! Nesse caso, da forma da lei. As decorrentes da União, ok? Então, se tiver uma água super, super, superficiais, se for da União, é dela. Sobrou, é, será do Estado. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas, de novo, aquelas sob domínio União, municípios ou terceiros, tá? Ilhas. As ilhas fluviais de lacustres não pertencentes à União, olha de novo, eliminando, ok? Beleza? E as terras devolutas não compreendidas entre as uniões. terra devoluta já vou adiantar, ela é, obje, ela é objeto de estudo da, dos Estados. Os Estados eles têm a competência a determinar as terras devolutas. Agora, se for aquelas terra, terras devolutas estabelecidas na área de fronteiras, exclusivas para a defesa do nosso, das, das nossas fronteiras, lá embaixo eu volto a falar sobre isso, aí será da união sobrou, é dos estados. Não tem o rio, gente. Não tem rio municipal, tá? O rio ou é estadual ou é da União. É. Ok? Beleza? Só pra ficar esperto. Terra devoluta, eu tenho da União ou é do Estado. Bacana? Vinte... Artigo 27, vai falar o artigo 27 é tratado do legislativo no âmbito estadual. Fala assim, o número de deputados da Assembleia Legislativa correspondente ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e atingindo o número 36 será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Gente, esse artigo 27 é muito confuso a leitura dele. A leitura dele realmente não é fácil. Mas deixa a nossa frente que eu vou te dar um exemplo e você vai entender. Nunca mais você é, vai errar uma questão do artigo 27. Isso eu te prometo. Parágrafo 1 fala assim, será de quatro anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando o CELES as regras dessa Constituição sobre sistema eleitoral, que é o sistema proporcional, inviolabilidade da palavra, é, é, da, da palavra opinião e voto, né? É... Palavra, opinião e voto que é dado aos deputados federais, senadores também é aplicado aos estaduais. É, imunidade, a forma de prisão, a formal, né? A prisão em processo, né? A prisão em processo, somente flagrante de delito de crime inafiançável, né? E ainda depois pode ser votado pela casa respectiva, para as 24 horas, sob a prisão, né? O processo que pode ser suspenso pela volta da maioria dos seus membros dos, da, da respectiva casa. Tudo que é aplicado para o deputado senador também é aplicado aos deputados estaduais. Bacana? Remuneração, perda de mandato, licença, impedimento, incorporação às Forças Armadas. Tudo que eu aplico para os deputados federais, eu também aplico para os deputados estaduais. Parágrafo 2 O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia. Cuidado, viu? Já vi prova. Já vi prova colocar competência da iniciativa da Câmara dos Deputados. Não, é da própria Assembleia Legislativa, tá? A razão da máxima, no máximo de 75% daquilo estabelecido em espécie para os deputados federais. Bacana? Continuando, vamos descer. É... Parágrafo 3 Compete às as Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno Polícia, olha lá, polícia, é possível a, a criação de polícia legislativa, né? Até aqui no Mato Grosso também já tem um projetinho aí da criação de uma polícia legislativa, como tem no âmbito federal. E serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos casos. Parágrafo 4. A lei disporá sobre a iniciativa popular do processo legislativo estadual. Veja, é, a iniciativa popular exige previsão para. A iniciativa popular federal, a Constituição prevê, e a municipal, a Constituição prevê. Agora, iniciativa popular do âmbito estadual, a Constituição não prevê o procedimento. Ela passa essa missão para as próprias Constituições estaduais. No artigo 28, eu tenho o Poder Executivo Estadual, que fala assim, a eleição do governador e do vice-governador do Estado para o mandato de quatro anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, professor, mas mudou agora, né? Não mudou a eleição de 2020, de forma excepcional, a emenda constitucional 107 da Constituição. A emenda constitucional mudou a data só por causa do Covid nesse ano, tá? Mas continua que já está estabelecido na nossa Constituição Federal, para os governadores e para os outros mandatos, tá? Se houver no ano anterior ao do término do mandato de seus antecedentes e após ocorrerá no primeiro de janeiro do ano subsequente. Beleza? Para o primeiro, para o primeiro é importante, tá? Para o primeiro é importante é a perda do mandato do governador. O, o perderá o mandato do governador que é assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta. Gente, cargo ou função em outro cargo da administração pública direta e indireta, ele, por exemplo, ele é chamado para ser ministro de Estado. Já vi prova, falar isso. O governador de determinado Estado foi convocado para ser ministro de Estado do presidente tal. Pode? Não pode. Ele vai perder o cargo de governador. Ele perde o cargo de governador. Porque é uma função, tá? Ok? Não é cargo, mas é função. A própria Constituição faz uma ressalva. Olha, ressalvada, exceto posse em virtude de concurso público e observado o artigo 38, inciso 1 e 4, que para inciso 5 da nossa Constituição, que vai falar sobre a compatibilidade dos vencimentos, compatibilidade do cargo. Gente, quer dizer que o governador, por exemplo, ele nós tivemos o um governador no Mato Grosso que ele era procurador-geral da, é, procurador da República, né? o Piro Taxi que depois ele saiu da, 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 da Procuradoria para candidatar ao Senado depois virou governador. Se ele tivesse durante a governança ele com, voltasse a fazer outro concurso público para juiz federal e passasse, poderia tranquilamente assumir o cargo de juiz e ainda ser governador. Bacana, tranquilo, mas na prática isso não acontece, mas a Constituição prevê. Parágrafo 2 os subsídios do governador, do vice-governador e do secretário de Estado serão fixados pela Assembleia Legislativa. Guarda isso. Beleza? Então, nós vamos fazer uma pequena revisão agora a respeito do que nós lemos né? Então, nós vimos que a competência administrativa dos Estados é residual, né? Uma vez que a competência é atribuída à nossa União e o que tiver a União e aos municípios, né? óbvio, né? E enquanto associados aos interesses locais. O município, o interesse local, a União no interesse federal e o Estado vai sobrar para ele o que? O interesse regional. Assim, a resi residualidade indica que não haverá atribuição expressa da Constituição ou não se tratando de interesse local, a competência será do Estado. Ou seja, é federal? Não é federal. É municipal? Não é federal. Então vai ser estatal. Quais as cinco características que consolidam a autonomia estatal? Lembre-se, né? Estatal é quer falar a autonomia dos Estados, né? É, Lembre-se que os entes federativos, a União, Estados, Município e o DF, eles são autônomos, autônomos. Okay? eles todos consolidados juntos formam a chamada República Federativa do Brasil, que essa sim é soberana. A União não é soberana, a União é um dos elementos que compõe esse elo chamado Federação Brasileira, República Federativa do Brasil. Bacana? A União ela tem, é claro, duas funções. Ela representa o Brasil internamente, ela é um ente federativo autônomo normal, como qualquer um, internamente, e externamente ela representa o Brasil. Quais seriam então, é, para consolidar, quais seriam essa a autonomia, quais são os elementos dessa autonomia? Primeiro, autogoverno, né? Que o governo do estado há presença de três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Diferente do município. O município não tem judiciário, né? Mas não deixa de ser um ente autônomo. É, letra B, autoorganização. Os estados possuem um ordenamento autônomo misto, como observa o Raul Machado Horta, né? Que fala que parcialmente derivado e parcialmente originário. Por quê, professor? A organização do Estado é estabelecida pela própria Constituição, a Constituição dá a missão de como estabelecer os Estados. Então, quer dizer que eles têm uma auto-organização, mas ela não é ampla. Ela segue os parâmetros estabelecidos pela Constituição. Inclusive, o STF formulou o chamada princípio da simetria constitucional, né? utilizado pela Corte para garantir quanto aos aspectos reputados que o que for disciplinado no âmbito nacional deve ser refletido no âmbito estadual. Bacana. Então, a auto-organização não é tão... Auto... ela tem essa mistura, ela tem uma própria formação, mas ela deve obedecer os princípios estabelecidos pela Constituição. Autolegislação, os Estados são regidos pelas suas próprias leis, né? Ele tem uma Constituição Estadual própria, eu tenho uma legislativa própria, forte, que é, o... que é a Assembleia Legislativa, que ela é unicameral, lembra disso, a Assembleia Legislativa é unicameral, é só uma casa diferente. Diferente do âmbito federal que é bicameral, que lá no federal tem duas casas legislativas, isso representa representa o sistema republicano, o sistema é, federativo, né? Isso representa o bicameralismo é necessário para a federação e fortalece também a república. Alto a administração, a repartição da constitucional de competências para o exercício e de desenvolvimento de atividade normativa do Estado dos estados membros. É o um pressuposto da sua autonomia. Essa repartição, lembra que nós falamos sobre condomínio legislativo? O artigo 24 traz um condomínio legislativo, ou seja, várias competências distribuídas para todos os entes federativos. Ok? Beleza? É, é, então eu tenho que... o, 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 o Estado ele tem a sua competência legislativa, a sua competência administrativa. E, por fim, a autonomia tributária, financeira e orçamentária. O Estado tem atribu atributos específicos dos Estados. Por exemplo, você vai pagar o IPVA, você vai pagar para o governador do Estado. IPTU que você paga para o prefeito, o IPVA, né, você paga diretamente para o governador. Beleza? Tem alguma vedação aos Estados, professor? Alguma vedação especial que a Constituição falou? Olha, é proibido fazer isso. Tem, a nossa Constituição estabeleceu uma, uma vedação genérica para todos os entes federativos, que está lá no artigo 19 da nossa Constituição, que fala assim, ó. É proibido a União, os Estados, o DF e os Municípios. Primeiro, estabelecer culto religioso ou em ou igrejas, né? Subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento, atrapalhar a vida da igreja, ou manter com elas ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Não pode, Tá? Isso reforça a laicidade do Brasil, o Estado laico. Ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Um exemplo, a, a, o Estado fornece alguma, algum subsídio, alguma ajuda, alguma entidade de caridade que é de uma religião, determinada religião. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Patrocínio para uma marcha de Jesus, o que acontece. Patrocínio um estadual, Não tem problema nenhum. É possível. Okay? O que não pode é subvencionar, é manter. Inciso 2, recusar fé aos documentos públicos. O Mato Grosso não pode recusar fé a um documento público de uma carteira funcional de um advogado que está lotado no Rio de Janeiro. Ela tem validade no um território nacional. Quem okay? não posso negar fé a esse documento público. E por fim, criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Veja, eu falei brasileiro, não falei estrangeiro, viu gente? Já vi prova falar criar distinções entre brasileiros e estrangeiros. A Constituição não fala isso, a Constituição fala criar distinção entre brasileiro. Ou seja, brasileiro nato e naturalizado. O Estado de Mato Grosso não pode diferenciar. Ó, oh, brasileiro nato tem direito a retirar a, a, a um benefício do imposto. Se você for naturalizado, você não tem benefício a isenção. De... Não, não pode. Não pode fazer isso, Beleza? Continuando nosso raciocínio, os Estados-membros podem explorar diretamente ou via concessão o serviço local de gás canalizado? Nós já lemos, né? Nós falamos que sim, né? Tem que ser por lei complementar Não necessariamente. Pode medida provisória para poder regulamentar essa matéria? Também não, tá? A legislação pode ser qualquer uma e não é necessário a medida provisória para tratar do assunto. Existem rios municipais? Já falei, não. Rio Municipal não tem, né? Já falei para vocês. Terra devoluta, nós já falamos sobre isso, né? Que só, é, só será da União, se for da União, a gente não mexe. Não tem terra devoluta municipal. Qual que são as terras devolutas da União? Está lá no artigo 20, inciso 2. Vou ler para vocês. As terras devolutas indispensáveis à, à defesa das fronteiras, das fortificações e das construções militares das vias das vias fe federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Então todas essas aí, todas essas essas áreas que tenham terra devolutas serão competência da união. Lembra que eu falei para vocês a diferença entre região metropolitana micro e aglomerados urbanos, vou te fazer agora a diferença. Vamos lá. Regiões metropolitanas são municípios, primeiro de coisa tem que ter um município lim, São municípios limítrofes, ou seja, são municípios que fazem um limite com o outro. Aqui em Cuiabá, nós temos Cuiabá e tem uma cidade vizinha, que é a cidade de Várzea Grande, OK? Então, são municípios limítrofes. Que mais? As, e, e nesse caso, não é possível verificar a separação física entre os municípios, ou seja, há uma continuidade urbana geral. Aí já não dá aqui no Mato Grosso, porque aqui Cuiabá e Grande não dá, pelo fato que a limitação, é, existe uma separação física, é o Rio Cuiabá. É o Rio Cuiabá, entendeu? Então não teria como. Mas imaginamos uma cidade aí, que você tem uma cidade perto da sua casa, que tem um limite com a outra e você não consegue identificar onde começa uma e onde termina a outra. Isso acontece muito em São Paulo, ali naqueles, região Osasco, na grande, no ABC. Você, ali você vai passando de uma cidade para outra e você nem percebe que você já está em outra cidade. Então, nesse caso, pode ser criada a chamada regiões metropolitanas nessas regiões. Okay? entre esses municípios limítrofes, onde não estabelece de onde começa uma contra a outra, o, o governo pode estabelecer essas regiões metropolitanas. Nessa região metropolitana, o governo pode estabelecer incentivos fiscais, pode trabalhar é, direcionamento de verbas para aquela região determinada. Inclusive, essas regiões metropolitanas, antes da Constituição de 88, a competência para a criação era da União, a União que criava. Né? Há, há, há sempre um município mais importante, e é, ele é tido como uma cidade de polo. Né? Eu tenho a cidade de polo, grande cidade, e depois eu tenho os outros que formam essa região metropolitana. Beleza? Tranquilo? Microrregiões. Também são municípios limítrofes, tá? Aqui, inexiste a continuidade urbana. A questão urbanística é descontínua, ou seja, aqui dá para encaixar o que é o Mato Grosso, é Cuiabá e Grande. Porque inexiste a continuidade, ou seja, existe um corte entre as duas cidades aqui não há um município predominante né? aqui no Mato Grosseria não teria como porque realmente Cuiabá é predomina, é, predomina sobre Vaza Grande né? de forma que os municípios que a compõem são relativamente semelhantes em termos econômicos, sociais a cidade sede será definida por lei complementar beleza? e são as micro-regiões e por fim aglomerados urbanos, municípios limítrofes okay? ora há continuidade urbana em um pedaço e, outra, e ora hum, é, com problemas em comum Tá? Aqui não há cidade, sede ou cidade polo. Havendo não somente uma continuidade espacial entre os municípios. Então tá, então essas são as três características de região metropolitana: micro-regiões e aglomerados urbanos. Beleza? Quem estabelece são os estados. Qual é a forma legislativa? Lei complementar. Okay? Cai na prova praticamente isso. Qual o procedimento de criação de estado, professor? Como se cria um estado? Como se cria um município? Já vou aproveitar e vou falar também do estado e do município. Se você estiver assistindo essa aula aí, você vai ver um quadrinho que eu montei de fácil interpretação. Vamos lá. Quais são as formas de criação? Eu posso criar um novo estado, professor? Um novo estado da república? Não pode, tá? Não posso criar do nada um novo estado, tá? É proibido. O que eu posso? Pode o que pode acontecer? A incorporação de um em outro? a subdivisão, o desmembramento, ok, para se anexarem a outros e formarem novos estados, ok? Eu, o que não posso fazer é criar um estado do zero. Diferente dos municípios, no município eu posso criar, incorporar, fundir e desmembrar, ok? Eu posso criar. Então já tem uma diferença. No estado não tem o verbo criar. Já no município eu tenho a criação. É possível a criação. Beleza? Qual é o procedimento nos estados para a criação do estado novo? Primeiro, plebis, primeiro passo é o plebiscito, tá? O plebiscito é a consulta popular na população diretamente interessada, tá? E essa, essa consulta é em todo o Estado, tá? Não é só nos municípios que vão ser atingidos. Tem que ser todo o Estado, deve ser ouvido. Segundo passo é a propositura de um projeto de lei complementar, tá? Um projeto de lei complementar. Ele vai ser aprovado por um projeto de lei complementar. Terceiro passo, uma audiência das assembleias legislativas interessadas, ok? Você vai ver uma... Por exemplo, teve o um estado do Pará que ia dividir-se em Tapajós e Carajás. Foi feito plebiscito. Só que morreu no primeiro passo do procedimento. No primeiro passo, as, as populações diretamente interessadas, o, município, o estado em si, decidiu não. E aí, morreu ali mesmo a possibilidade de divisão do estado do Pará. Bacana? É que mais? Audiências das Assembleias Legislativas. E o quarto passo, aprovação pelo Congresso Nacional daquela lei complementar por maioria absoluta. E o município, professor? Gente, o município começa com uma lei complementar federal. Tem que ter, uma, tem que ter autorização de uma lei complementar federal, e diferente dos estados que começa já com plebiscito. Segundo passo do município, tem que existir estudo de viabilidade municipal. Gente, é muito comum em prova eles colocarem esse estudo de viabilidade Lá no estado, nos estados, não tem estudo de viabilidade municipal. Fique atento. Terceiro passo: audiência das assembleias legislativas. Quarto passo: plebiscito dos municípios, de todo o município, não é só do município que vai ter o corte, mas de todos os municípios interessados, afetados no estado. Normalmente faz, aliás, de todo o município. E o plebiscito, como eu falei, e de, por fim, a lei estadual que vai aprovar a criação do município. Veja. Tem que existir lá uma lei complementar federal que autorize, ok? Depois estudo e de viabilidade, depois audiência, depois plebiscito e depois aprovação por lei estadual. Lembra, no estado não é lei estadual, é lei complementar que é aprovado pelo Congresso Nacional. Bacana. Professor, mas qual que é a diferença de desmembramento com subdivisão? Porque eu vi lá no, 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 nos estados que é possível o desmembramento e a subdivisão. E aí, qual que é a diferença, professor? Bom, desmembramento ocorre... A manutenção da personalidade original, ou seja, continua sendo aquele determinado estado. Seria apenas a perda de uma parte do ente, a qual iria anexar a outro e formar um novo ente, ok? Enquanto a subdivisão, teríamos a extinção do ente primitivo para a formação de outro totalmente novo, né? Totalmente novo, ok? Ok? Beleza? Então o desmembramento é um pedaço do estado que é cedido para formar a outro e aí eles formam um terceiro estado. Mato Grosso cede um pedaço do Mato Grosso para o estado de Goiás e eles montam um terceiro estado, o ou Tocantins montam um terceiro estado. Bacana. Tranquilo. Isso é desmembramento e, deixa, e continua existindo no Mato Grosso aqui e vai para lá. Agora a subdivisão, o ente primitivo, o estado do Mato Grosso, né, ele é extinto para ser gerado um novo estado junto com o outro. A diferença é que o, o Estado que está cedendo continua vivo, né, digamos assim. E na subdivisão não há essa vivência. Ele vai, ele vai ter que ser extinto para ser gerado um novo Estado. Vamos falar de Legislativo Estadual e agora vamos falar sobre aquela quantidade de deputados estaduais que eu te prometi lá em cima e vamos falar agora. O artigo 27, eu vou de novo 27, que como eu disse para vocês, a redação não é tão simples de entender. Ele fala assim, o número de deputados a Assembleia Legislativa corresponde, corresponderá ao triplo da representação do Estado da Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, será acrescido, e de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Vamos lá. Vamos lá, vamos só aqui para o Mato Grosso. Por exemplo, o Mato Grosso, é, nós possuímos lá em Brasília, oito deputados federais. Oito deputados federais sabe que eu, eu posso ter um mínimo de 8 e um máximo de 70 deputados federais em Brasília, né? Os estados podem ter um mínimo de 8 e um máximo de 70. Diferente dos senadores, senadores é o um número fechado de 3 senadores com os dois respectivos suplentes de cada um, né? Beleza? Eu tenho 8 deputados federais em Brasília, o Brato Grosso tem. Quantos deputados estaduais eu terei aqui? Bom, é só pegar o um número que eu tenho em Brasília e multiplicar por 3. Ou seja, se eu tenho 8 deputados, multiplico por 3, terei 24 deputados estaduais aqui no Mato Grosso. Ah, professor, beleza. Agora vamos imaginar o seguinte: não vamos falar que nós temos não 8, nós temos 12 deputados. Se eu tenho 12 deputados, eu vou multiplicar por 3. 12 deputados federais vezes de 3 vai dar quantos? 36 deputados estaduais. Bacana, beleza. Então eu tenho 36, sempre o triplo. Só que quando eu bati 36, ou seja, se eu chegar ao limite de 36, daqui pra frente. Ou seja, eu cheguei ao limite de 12 deputados federais, que vão dar 36 estaduais, eu paro de multiplicar por 3. Ou seja, se caso o Estado tenha 13 deputados federais, a história muda. A partir daí, eu vou acrescentar apenas um deputado. Ou seja, se 12 deputados eu consegui, multiplicar multipliquei por 3, deu 36. Se eu tiver 3 deputados, ao invés de multiplicar 13 por 3, eu vou fazer o seguinte, eu mantenho 36 e acrescento apenas 1. Ou seja, se o Mato Grosso tiver 13 deputados federais, eu terei 37. Só tem mais um. Se eu tiver... Professor, se eu tiver 14, eu vou ter 38. Se eu tiver 15 deputados federais, eu vou ter, eu vou ter 39. E assim sucessivamente. Comi o 9 aqui entendeu? E sempre aumentando em um em um. Então, repetindo, eu chego, se eu chegar nos deputados federais, 12 deputados federais, eu multiplico por 3 e eu terei a quantidade de deputados estaduais aqui. A partir do momento que eu tiver 13 deputados federais, eu vou aumentar, daqueles, 3, daqueles 36 que eu tenho, apenas mais um. Ou seja, se eu tenho 13, eu vou ter 37. Se eu tenho 14, eu vou ter 38. Se eu tiver, e vai assim sucessivamente até chegar ao limite de 70. Beleza? Tranquilo? Resumindo, até 12 deputados até 12 eu multiplico por 3. Acima disso eu acrescento 1 a 1 ao passar do tempo. Fácil, né? Muito fácil. As características do poder do, do, do legislativo estadual, como eu falei, 4 anos. Eles possuem as mesmas, a mesma blindagem constitucional de imunidade, perda mandato, isso aqui nós já falamos. É, quais as características do nosso, governador, do nosso governador e nosso vice, do poder executivo estadual? Como eu disse, a eleição do governador e o vice é juntos uma data de quatro anos, pode ser reeleito por um único mandato subsequente, lembra disso, ele só pode ser reeleito só por um, um único, não pode ter três mandatos consecutivos. As eleições são realizadas no primeiro domingo, e, é, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no, segundo, e no último domingo de outubro, em segundo turno, após ocorrer em um ano subsequente, 1 de janeiro. Eles não gozam da imunidade do presidente da república, viu gente? Ah, o presidente não pode ser processado por, por situações estranhas ao seu mandato. Perfeito. E o governador? Pode. Pode. Pode ser preso? Pode ser preso. Diferente do Poder Legislativo, o governador ele tem menos digamos, essa proteção do que um deputado estadual. O deputado estadual ele tem maior blindagem constitucional do que o governador. Perderá o mandato se assumir outro cargo que eu já falei para vocês. O governador pode ditar medida provisória? Nós já falamos que sim, né? Desde que tenha... A, 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 o que conste na Constituição Estadual e obedeça os limites constitucionais, beleza? Deixa eu falar uma casuística do, do Governo Estadual que já caiu em prova. A lei, aliás, perdão, a lei 13.979 de 2020 é a lei que trouxe a regulamentação quanto ao combate ao Covid. Chegou ao Supremo o seguinte, né, é, no, no artigo 3 ter, terceiro dessa lei, falava que o rol era exemplificativo de oito medidas que podem ser adotadas pelo poder público né? de combate ao coronavírus. Né? E lá, em um item dele, estabelecia que o Estado e o município somente poderiam adotar algumas medidas se houvesse autorização da União. Essa lei foi tida como constitucional pelo STF? Não, né, gente? O artigo 3 inciso 6 Letra B, parágrafo 6 e 7, que impedia os estados e municípios de realizarem, por exemplo, a, a isolamento, decretar a quarentena, manejo de cadáver, restrição de locomoção interestadual e intermunicipal, em rodovias, esses bloqueios, ok? Foi liberado pelo Supremo. Essa é a decisão que você já ouviu na TV. Mas estou falando para você de forma tecnicamente, que foi decidida pelo ministro Alexandre Moraes, ok? No, em 6 de... Hum, maio de 2020, bacana e foi ventilado no informativo 976 então o que você já sabia só estou trazendo para você a informação correta da decisão do Supremo, outro ponto importante que foi jogado o Supremo é o seguinte um Estado, o Estado do Mato Grosso por exemplo, pode dispor sobre educação e ensino, isso quem está falando é a Constituição, artigo 24 inciso 9, pode, pode legislar sobre educação e aí autoriza a fixação por lei local o número máximo de alunos em sala de aula, na finalidade de viabilizar adequado aproveitamento dos estudantes. A lei estadual é constitucional? Ela pode fazer isso? Limitar o número de estudante? Isso não é uma lei geral de âmbito nacional? A resposta é não. O Supremo falou que é possível, ou o Estado, os estados podem fazer legislação local, ok? estabelecendo o limite máximo de alunos em sala de aula, e, e não ostenta, nesse caso, natureza de norma geral, uma vez que necessita das circunstâncias peculiares de cada caso, de cada ente da federação, tá? Então, o governo pode estabelecer limites em sala de aula. Isso foi decidido em 2015, mas hoje está bem mais atualizado com a situação do corona, né? Lei estadual que obriga plano de saúde a justificar o motivo de negativo do custeio de assistência médica. Viola a Constituição? Não, não viola a Constituição, viu, gente? Inclusive, ela obedece o que a Constituição fala no artigo 5 inciso 32, da assistência às pessoas, assim, quanto aos planos de saúde e à proteção ao consumidor. Bacana? Então, lei estadual pode estabelecer isso. Beleza? Aos alunos da mentoria, tem questões para ser resolvidas, aos alunos do podcast, tá? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.